0: Bom dia, hoje é 23 de maio, eu sou Ana Carolina Zitzlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, eu fiz uma coisa, eu escrevi uma notícia tão grande no último bloco que só ela tem 10 minutos. <risos> Perdão por tudo. Então assim, eu vou ler rápido não tão rápido, eu vou ler, vou ler na minha velocidade aqui as primeiras, aí você decide se você quer ouvir a última ou não. Ela é massa, mas ela é longa. O, a, o lado bom é que eu vou conectar Havaianas ao Itaú e a Crepúsculo, a série de livros sobre vampiros. Eu também vou mencionar o perfume Chanel No. 5, tudo isso usando o Succession como ferramenta didática para explicar o que é uma oferta pública de aquisição. Virou uma salada de frutas e um suco de Brasil. Espero que vocês se divirtam Caso queiram escutar, caso não queiram, vamos às notícias. O Bank of America, o primeiro colocado no Brasil em receita da área de banco de investimentos, espera que este negócio se recupere depois do tombo de 60% até agora neste ano. Em entrevista à Bloomberg News, Bruno Saraiva, co-chefe de banco de investimento do Bank of America para o Brasil, disse que apesar do mercado estar em baixa, eles continuam otimistas, principalmente, segundo ele, porque tem a possibilidade de um corte de juros no Brasil no segundo semestre que poderia estimular os negócios. As transações de mercado de capitais lideradas pelo banco nos últimos anos incluíram uma venda adicional de ações de um bilhão de reais pela empresa de saúde Happy Vida. E o Bank of America também foi um dos assessores da Natura na venda da sua marca de cosméticos de luxo, a ESOP, para a L'Oreal um negócio aprovado pelo CAD na última quarta-feira. Basicamente, o Bank of America assessora bastante gente e os bancos costumam ganhar uma considerável bolada aí fazendo esse tipo de assessoria a grandes empresas. Só que esse tipo de negócio deu uma minguada no primeiro semestre por conta de uma série de fatores. Segundo Bruno Saraiva, não só o Brasil, como o mundo todo, ainda está sentindo o impacto da pandemia de Covid, o aperto monetário global e um declínio acentuado nas comissões de bancos de investimento. Ainda assim, ele está otimista com essa retomada, então segura nós, porque se, por acaso, os juros começarem a cair, segundo o mercado, as coisas podem melhorar. Qual a sua maior ambição na vida? A minha, neste momento, é dormir. Mas eu não vou. A JBS, maior fornecedora de carne do mundo, deu um passo importante para cumprir a sua ambição, que já dura uma década que ali é está ações nos Estados Unidos. Não seja que nem a JBS e vá atrás do seu sonho em menos de 10 anos. Tô brincando. É que tem sonhos e sonhos, né? Nos últimos anos, a JBS tomou medidas para eliminar os obstáculos que impediam a sua listagem nos Estados Unidos, incluindo a assinatura de um acordo com o Departamento de Justiça americano devido a episódios de corrupção, e um acordo separado com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou a SEC na sigla em inglês, sobre infrações contábeis. Aí, na última sexta-feira, a empresa anunciou um pedido de registro na SEC, o que significa que atingiu os requisitos de governança para listar ativos no país. Jocelyn Jensen, analista de crédito da Looker Analytics, disse em relatório aos clientes que listar os títulos na SEC é um passo mais próximo de uma listagem de ações nos Estados Unidos, o que aumentaria a liquidez dos instrumentos da JBS e a governança corporativa. Assim que o pedido de registro de títulos entrar em vigor, a JBS vai se tornar uma empresa obrigada a divulgar informações nos Estados Unidos e vai estar tá sujeita às exigências de divulgação de informações previstas na U.S. Securities Exchange Act. Então, mais monitoramento para a companhia brasileira, que nos últimos anos passou por uma série de escândalos. Inclusive, tem um vídeo no YouTube da Bloomberg Línea falando sobre os planos de sucessão da empresa após isso tudo. Vai lá ver e dá o seu like! Ana, o dólar vai voltar a subir? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas o UBS, o banco suíço, está recomendando que os investidores se protejam contra a desvalorização cambial em mercados emergentes, como o Brasil, diante do impasse sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que, segundo esses analistas, mesmo que seja alcançado um acordo a tempo de evitar um default técnico, o real ainda pode se desvalorizar em relação ao dólar por conta da incerteza. Caso a divergência fiscal entre democratas e republicanos em Washington se prolongue, as moedas de países em desenvolvimento devem cair até 10% depois de um início de ano forte. Tem uma estratégia chamada Carry Trade, que é tomar dinheiro em mercados com juros mais baixos, como os países europeus, por exemplo, e investir em outros com taxas mais altas, como o Brasil. Acontece que, segundo o UBS, com as novas preocupações com o comércio global, a recompensa de risco das moedas emergentes está longe de ser atraente ou seja, ferrou para nós. As divisas de mercados emergentes rastreadas por um indicador da MSCI registram o um melhor desempenho desde 2017 no acumulado do ano e subiram cerca de 7% em relação às mínimas de outubro passado. A volatilidade no mercado de opções de câmbio está perto de uma mínima de 15 meses e as operações de carry trade caminham para um terceiro mês consecutivo de ganhos. Ou seja, coisa boa, né? Só que essa fase está prestes a terminar, segundo o UBS. Segundo eles, os modelos de curto prazo estão mostrando que as moedas dos mercados emergentes estão extraordinariamente caras em relação a outras classes de ativos. Chegou o momento, eu me empolguei muito, e hoje é dia de nos aprofundarmos em conceitos de mercado e naquilo que todos queremos saber, famílias ricas do Brasil. O título da matéria que eu quero comentar é esse aqui. Moreira Salles fazem oferta para ampliar a fatia na Alpargatas após ação cair 85%. A princípio, com todo respeito, parece algo que alguém passaria os olhos e ficaria... Hum, que coisa mais chata. Eu vou ver a prévia da música da Dua Lipa para o filme da Barbie que eu ganho mais. Vai ficar divertido, eu prometo. Tanto quanto a música. Para começar, guarda essa informação aqui. A Cambuí e o Fundo Alpa são veículos de investimento da família Moreira Salles. Agora, eu fiquei meia hora tentando sintetizar tudo que os Moreira Salles fazem ou já fizeram no país, mas eu não consegui. Então, pega o seu caderninho, porque a gente vai decorar quem são essas pessoas, e eu vou usar Succession como ferramenta didática. Se você não está familiarizado com a série, não tem problema. Pensa nessa estrutura. Tem um avô, tem um pai e tem quatro filhos, sendo um filho de um casamento e outros três de outro casamento. Ok? Ok. Vamos lá. João Moreira Salles, o avô fundou em 1920 a Casa Bancária Moreira Salles, em Minas Gerais. Aí foi o filho dele, o Walter Moreira Salles Pai, que fez a instituição explodir e, em um dado momento, virar o Unibanco. Walter Moreira Salles Pai é o nosso logo. O Walter Moreira Salles Pai foi embaixador e depois ministro da Fazenda do presidente João Goulart em 1961. Ele também fundou o Instituto Moreira Salles, que tem três museus só em São Paulo. Segundo a Folha, foi um dos maiores brasileiros do século XX. Inclusive, ele namorou uma das filhas do Getúlio Vargas, a Alzira, e depois se casou com a filha do fundador do perfume Chanel No. 5, uma americana chamada Helene. Tem um quadro do Cândido Portinari, de 1949, chamado Helene Moreira Salles, caso você queira ver. Com ela, o Walter, teve um filho, o Fernando Salles, que é o nosso Connor in Succession. O Fernando Salles é escritor e editor e sócio da Companhia das Letras, a editora de livros que, bom, tem um quadrilhão de títulos famosos e você provavelmente já leu um, vários ou viu na livraria. Depois, o pai do Fernando se casou pela terceira vez, agora com a Elisa Gonçalves, considerada uma das mulheres mais bem vestidas do mundo. Uhum. Em algum momento, ela teve uma história com a Audrey Hepburn, mas é longa demais para eu contar aqui, então fica para a próxima. Ela e o Walter tiveram três filhos. Kendall, Roman e Chivan. Brincadeira. Os filhos são Walter Jr., Pedro e João. O Walter Moreira Salles Jr., ou Valtinho, é um cineasta premiado. Ele dirigiu Central do Brasil, Diários de Motocicleta e On the Road, o filme com a Kristen Stewart, A Bela de Crepúsculo. Curiosidade à parte, o Valtinho foi causado por 17 anos com a artista plástica Maria Clabin, que é da família fundadora da gigante de papel e celulose Clabim. Muito dinheiro envolvido. Já o Pedro Moreira Salles, o filho do meio, é presidente do Conselho do Itaú. Epa, epa, epa. Como assim? Ele é presidente do conselho do Itaú, mas não era Unibanco? Como é que o Itaú entra nessa história? Pois em 2008, o Itaú comprou o Unibanco, que estava mal das pernas. Será esse o destino da Waystar em Succession? Eu não sei, não me falem, eu não terminei de assistir ainda. Pois bem, o Itaú, da família Setúbal, comprou o Unibanco, e o Pedro Moreira Salles ficou como presidente do conselho do Itaú Unibanco. E aí, por fim... Temos o João Moreira Salles, que é documentarista e fundador da revista Piauí. Sabe a revista de jornalismo literário com matérias enormes? Essa mesma Uh, eu tenho certeza que tem mais umas 400 ligações aí entre as pessoas, como diria minha mãe, no final alguém é tio dele mesmo, mas pra que isso tudo, Ana? Porque como você deve ter pescado a essa altura, os Moreira Salles são bilionários. Cada um dos quatro irmãos tem uma fortuna estimada em 4,5 bilhões de dólares, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. E parte dessa fortuna deles é retroalimentada pelos investimentos que as instituições que cuidam do dinheiro da família fazem. Aí, gente, é uma poção de holding, de fundo, de um negócio que controla o outro, tem um nome tudo parecido, então não vamos entrar nessa. O importante para agora é saber de duas dessas instituições, a Cambuí e o Alpa Fundo de Investimento em Ações. E também é importante saber, caso você não saiba, a Alpargatas é a dona da Havaianas, o chinelo e também a maior fábrica de calçados da América Latina. Apesar de eu ganhar Havaianas todo Natal, a empresa não está lá no seu melhor momento. As ações caíram 85% em relação à máxima de agosto de 2021. Aí vem a parte do mercado. A Cambuí, escritório que gera a fortuna do Pedro Moreira Salles, o nosso Roman, vem atuando como um fundo que compra fatias generosas de empresas abertas que são sólidas, mas que estão desvalorizadas. Essa estratégia de investimentos, conhecida pelo termo Private Investment in Public Entities, PIPE na sigla em inglês, ou Investimento Privado em Empresas Públicas, visa aproveitar distorções no mercado de olho em valorização a longo prazo. E o Pedro Moreira Salles adora fazer isso. O fundo tem 25,7% da empresa de energia Eneva, por exemplo. A Eneva é a antiga MPX, do Ike Batista, que também estava desvalorizada na época. Outra informação importante, onde é que você estava no Joesley Day? Caso você não se lembre, foi o dia, em maio de 2017, em que vazaram as gravações feitas pelo herdeiro da JBS, Joesley Batista, do ex-presidente Michel Terme, que, resumindo toda a história, deu indicações de corrupção, um monte de gente investigada, os Batistas foram presos, blá blá blá. A controladora da JBS, a JF tinha fatia em quem? Na Alpargatas. Em novembro de 2017, a Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, e a Cambuí, do Pedro Moreira Salles, compraram alpargatas da JF, que estava enrolada até o pescoço para pagar multas e sei lá mais o quê. Respira. Uh, eu vou ler o título da matéria lá do começo de novo e acrescentar algumas informações. Vamos ver se você aí em casa vai pegar agora alguma coisa legal aí desse título. Moreira Salles fazem oferta para ampliar Fatianal Alpargatas após ação cair 85%. A Cambuí e o Alpa Fundo de Investimentos em Ações, que está no meio da paçoca de dinheiro aí dos Moreira Salles, apresentaram uma oferta pública de aquisição para adquirir até 32 milhões de ações preferenciais em circulação no mercado da Alpargatas, com um preço por ação de R$ 10,50. Uma oferta pública de aquisições de ações ocorre quando um dos atuais acionistas prefere comprar uma participação ou todas as ações de uma companhia listada na Bolsa de Valores. O objetivo pode ser ter algum controle sobre o um negócio ou fechar o capital lá na frente. O valor oferecido pelos Moreira Salles pelas ações da Alpargatas representa um prêmio de 17% sobre o preço de fechamento na sexta-feira e de 27% sobre a média dos 30 dias anteriores à apresentação da oferta, ou seja, uma oferta bem generosa. A Cambuí e o Fundo Alpa possuem somados 43% das ações ordinárias e 11,87% das preferenciais, o que leva cerca de 27% do capital total, segundo dados do site da Alpargatas. E o que, é que isso quer dizer? Que, segundo os analistas do CITI, o mercado pode interpretar que a família Moreira Salles pode estar tá querendo assumir o controle e, eventualmente, deslistar a companhia da Bolsa por conta do baixo desempenho das ações. Já para a XP, o comunicado foi neutro, já que não faria sentido a família liquidar a empresa agora porque perderia dinheiro nesse processo. Agora eu vou resumir. Moreira Salles, ricos, donos do Brasil, tem ações da Alpargatas. Alpargatas é uma boa empresa, mas as ações estão em baixa. Moreira Salles, donos do Brasil, oferecem para os investidores somas consideráveis para aumentar o controle na Alpargatas. O que acontece depois disso? Eu não sei. <risos> Tudo isso para não ter uma conclusão dessa história, porque a gente não sabe o que, que eles vão fazer com Alpargatas. Mas agora, quando sair uma notícia sobre Alpargatas, ou quando você olhar para o seu chinelo Havaianas, você vai lembrar de mim. Tá bom? É isso. Eu sinto que eu dei a luz a uma obra-prima da didática com a explicação dessa notícia. Se você não compartilhar esse episódio com todo mundo, eu vou ficar muito brava. Se inscreve no podcast, marca a nas redes sociais e faz a bagunça aí que a gente merece, porque, porque a gente merece. Tá bom? Um abraço pra você e até a próxima.